0: Eine neue TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende und interessante Themen für euch vorbereitet. Zugeklatscht mit Themen diese Woche wieder mal. Unter anderem habe ich im Programm Baloo beerbt, Nepomuk, der Nix-Paketmanager. Linux Mint soll Lizenzvertrag mit Canonical schließen. Dann die Kategorien der Woche. Distro der Woche, Manjaro, KDE 089, RC2, das Spielzeug der Woche, nicht so bekannte Unix-Kommandos, Sailfish der Woche, da gibt es eine ganze Menge interessanter Themen rund um Sailfish, unter anderem G-Podder für Sailfish OS, Sailfish OS 1.0 ist fertig und kommt sogar auch bald äh, für Android-Geräte mit United sowie einem Angry Birds Other Das ist also sehr, sehr spannend und Googles Tango-Projekt möchte ich euch so ein wenig vorstellen. Dann gibt es noch das Prism der Woche, alles dreht sich wieder mal um Edward Snowden und Ubuntu mit dem oder mit einem lokalen Fenstermenü in der neuen Version. Das alles und noch viel mehr alles nur hier in dieser Techview-Podcast-Folge. Also fangen wir gleich an. Balu, so heißt zumindest der Arbeitsname des Nachfolgers der Nepomuk-Desktop-Suche unter KDE. Und ja, die Nepomuk-Suche war ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, unter einem schlechten Licht gestanden, weil das Projekt an sich, als es angefangen hat, eigentlich das Richtige machen wollte, aber äh, dann irgendwie in Bugs äh, ertrunken ist, würde ich mal fast schon sagen. Und das hat sich eigentlich auch bis zur Version 4.11 von, äh, von der KDE Software Collection oder dem KDE Plasma Desktop nicht geändert, denn dort ist zwar Nepomuk quasi als fertig oder als stabil bezeichnet worden, nach äh, viel zu langer Zeit, wie ich finde. Trotzdem fühlt es sich halt immer noch sehr, sehr schwerfällig und sehr, sehr, ja, ähm, ja, lastig an, wenn man das Ganze benutzt. Also der Arbeitsspeicher, die Arbeitsspeichernutzung ist recht viel, auch wenn man die äh, mittlerweile einstellen kann. Und auch die CPU-Belastung ist doch relativ hoch, wenn man sich überlegt, dass das ganze System dann mal irgendwann mal, wenn man einen Videofilm guckt oder sowas, anfängt zu indizieren und dann das ganze System unendlich langsam wird, weil er hier halt... Dateien indiziert. Und das ist halt eines der größten und größten Nachteile von Nepomuk gewesen, weshalb auch viele KDE-Distributionen standardmäßig Nepomuk abgeschaltet haben, weil der halt eben viel zu viel an Ressourcen frisst. Und das hat eben jetzt auch dazu geführt, dass man sich das Ganze nochmal angeschaut hat und dann gesagt hat, okay, das größte Problem an Nepomuk ist nicht Nepomuk selber als, als Desktop-Suche als semantische Desktop-Suche, sondern ist eher der oder das Backend, was dahinter liegt, was auf dem sogenannten RDF, also Resource Description Framework, fußt und sich virtuoso nennt und das speichert halt die ganzen Informationen, die man eben mit Nepomuk oder mit der Desktop-Suche suchen kann in ähm, dieser Virtu Virtuoso Datenbank, das war früher sogar noch eine Java-basierte Datenbank, da könnt ihr euch vorstellen, wie langsam das sein musste und äh, mittlerweile ist es äh, das nicht mehr, aber trotzdem ist Virtuoso immer noch ein wenig langsam und lahmarchig, muss ich mal ganz ehrlich sagen und da ist es doch schön, dass es jetzt ein neues Projekt gibt, was so ein bisschen von äh, dem, was man bei Nepomuk über die Jahre gelernt hat, auch lernen möchte und die wichtigste Sache, man könnte eigentlich schon fast sagen, das Wichtigste, was man bei Baloo gemacht hat, ist halt eben dann dieses Virtuoso Backend wegzunehmen und das komplett zu ersetzen durch etwas viel, viel Schnelleres, was gar nicht so viel Arbeitsspeicher benötigt, was gar nicht so viele Ressourcen benötigt und frisst und viel, viel besser läuft, als Nepomuk jemals lief. Zumindest wird das behauptet von dem Entwickler, der bereits jetzt schon die allerersten Versionen von Baloo als viel zuverlässiger und schneller als Nepomuk bezeichnet, was recht interessant ist, wenn man überlegt, dass das Projekt relativ jung ist und äh, ja, es wird auch ein bisschen was mit dem Tracker-Projekt verglichen, was ja unter Gnome sehr stark aktiv ist, was Gnome ja auch glaube ich standardmäßig einsetzt für die Gnome Shell, für ihren Desktop und äh, was eben auch sehr leichtgewichtig ist, was ich übrigens auch auf meinem Selfish-OS-Phone habe, um halt bestimmte Sachen zu indizieren, wird dort auch Tracker verwendet, und ähm, Baloo soll halt eben in eine ähnliche Nische oder in eine ähnliche Kerbe reinschlagen und so ähnlich wie Tracker dann funktionieren, aber ein bisschen was mehr Funktionen bieten, äh, die mit Hilfe von Plugins erweitert werden können. So soll Baloo im Grunde genommen äh, für den Nutzer selber gar nicht erstmal so richtig auffallen, weil es eigentlich 1 zu 1 Nepomuk ersetzen kann, in den meisten Fällen zumindest. Und dann auch eben die Möglichkeit hat, nicht nur Dateien zu indizieren, sondern zum Beispiel auch die E-Mails zu indizieren oder auch Kontaktdaten, also dann mit Akonadi zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit soll auch bereits funktionieren. Dazu gibt es halt eben diese Plugins und das Schöne ist, diese Plugins arbeiten unabhängig voneinander. Anders als bei Nepomuk, wo tatsächlich der ganze Nepomuk-Dienst im Grunde genommen äh, Dateien durchsucht hat. E-Mails durchsucht hat und äh, Kontakte durchsucht hat, kann man hier dank der Plugin-API einfach sagen, okay, ähm, das sind drei einzelne Prozesse, die da ablaufen. Einmal für Dateien, einmal für Kontakte und einmal für E-Mails. Und ich kann die dann auch einzeln abschalten, würde ich jedenfalls mal vermuten. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache, wo ich dann sagen kann, okay, äh, meine E-Mails die brauchst du jetzt nicht zu durchsuchen oder meine Kontakte brauchst du nicht zu durchsuchen oder eben ich will Kontakte und E-Mail durchsuchen können, aber Dateien nicht so sehr. Das ist also eine tolle Sache, bin mir echt gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird und äh, welche Linux-Distributionen das als allererstes einsetzen werden. Zu Nepomuk sei noch gesagt, äh, es wird nicht komplett abgeschafft, sondern es bleibt, äh, bleibt weiterhin, äh, wird weiterhin unterstützt, gerade für die Linux-Distributionen, die jetzt zum Beispiel einen längeren Support-Zeitraum haben, äh, haben und dann natürlich dann auch äh, weiterhin Nepomuk einsetzen wollen oder müssen. Um, und um, für all die anderen gibt es jetzt bereits schon die Möglichkeit, Baloo zu testen, und es sollen zum Beispiel dann auch, oder in der, in der Endfassung sollen sämtliche Funktionen von Nepomuk halt eben ohne RDF im Hintergrund dann funktionieren, und äh, das ist halt dann, glaube ich, eine tolle Sache, wenn das halt dann auch bereits in äh, der KDE Software Collection 4.13 dann mit hineinfließt und wir dann dort mal Baloo ein bisschen antesten können. Für all diejenigen, die es jetzt schon machen wollen, die haben dann äh, die Möglichkeit, sich äh, bereits jetzt die Quellen zu nehmen und das Ganze zu kompilieren. Es gibt sogar, glaube ich, bei Ubuntu zumindest einigen PPAs einige Versuche, das bereits schon zu kompilieren. Vielleicht sind da auch schon fertige Pakete, die ihr dann mal ausprobieren könnt mit der aktuellen Entwicklungsversion. Ja, das also zur, zum Nachfolger von Nepomuk. Nepomuk Next könnte man es fast nennen. Aber im Grunde genommen sind das halt nur Arbeitsnamen. Wichtig ist zu wissen, die Desktopsuche unter KDE wird demnächst schneller und ressourcenschonender. Das ist doch eine wunderbare Sache. Bleiben wir bei einem spannenden Projekt, das ich jetzt auf der FoSTem gesehen habe. Das nennt sich Nix-Paketmanager. Und darum herum ist sogar ein ganz OS gebaut. Und der Nix-Paketmanager der, äh, anders als man vom Namen befürchten könnte, der kann sehr, sehr viel, also der kann mehr als Nix. Und zwar kann er tatsächlich oder arbeitet er mit einer sogenannten funktionalen Programmiersprache im Hintergrund und ist ein sogenannter funktionaler Paketmanager, der im Grunde genommen sehr, sehr viel neue und moderne Funktionen beinhaltet. Und wenn wir uns überlegen, das Nix-Projekt ist, glaube ich, schon mehr als sieben Jahre alt, dann macht das ordentlich viel Sinn, dass man damals schon sich die Gedanken darüber gemacht hat und jetzt aktuell dann auch das ganze Projekt so weiterentwickelt hat, dass es auch wunderbar und gut funktionieren kann auf einem Betriebssystem oder auf einer Linux-Distribution an sich. Ja, das Besondere habe ich ja schon erwähnt, ist erstmal die funktionale Programmiersprache, die ja ähnlich wie Haskell oder Scheme funktioniert, die als Basis dient zur Beschreibung von einzelnen Paketen. Da werden dann also auch Abhängigkeiten von anderen Paketen, von Bibliotheken und so weiter beschrieben. Alles in dieser funktionalen Programmiersprache. Und die Pakete selber, die bauen oder erstellen dann im Grunde genommen in einem sogenannten Nix Store dann ihre Programme. Und diese Programme laufen dann ähnlich wie in einem oder sieht zumindest aus wie in einem CR-Root, Dort werden die dann abgelegt und man kann sie dann ausführen. Sie werden mit einem sogenannten Unique Identifier versehen, der eben für dieses eine Paket bereitsteht, sodass man dann auch verschiedene Pakete untereinander dann unterscheiden kann. Und natürlich dienen die natürlich auch zur Sicherheit, um herauszufinden, ist das tatsächlich das Paket vom Originalautor oder wurde das irgendwie bearbeitet. Dieser Nix Store, wo dann diese Programmpakete abgelegt werden, also die tatsächlich Binärpakete oder die Binärdateien, und teilweise die Abhängigkeiten, die, ab, äh, die in dem Programmpaket selber mit drin stecken, werden dann halt in diesem, in diesem Verzeichnis äh, angezeigt, angelegt, aber sind dann nur äh, lesend zugreifend. Das heißt, man kann die Datei nicht irgendwie verändern. Das hat Vor- und Nachteile. Nachteile beispielsweise, man kann dann die globale Konfigurationsdatei, die beispielsweise im Firefox ausgeliefert wird, in das äh, im Firefox-Profil ausgeliefert wird, nicht bearbeiten weil man halt eben nur lesen zugreifen kann auf diesen Nix-Store. Hat aber den allergrößten Vorteil, dass man tatsächlich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier, was weiß ich, meinen aktuellen Chromium-Browser in der Version, was weiß ich, 33 oder sowas, wo er jetzt gerade drin ist und ich habe eine Entwicklungsversion 34 und normalerweise muss ich mich normalerweise entscheiden, möchte ich jetzt die eine oder die andere Version. Hier kann ich mithilfe des Nix-Paketmanagers sagen, Installiere mir einfach beide Versionen und ich kann dann einfach, weil es halt eben in verschiedenen Verzeichnisse reingepackt wird, einfach sagen, starte mir jetzt diese Version oder eben die andere Version. Diese verschiedenen Versionen können dann natürlich auch andere Abhängigkeiten haben und die, weil sie ebenfalls in einem Nix-Store abgelegt werden, können dann ganz einfach aufgefunden werden mithilfe der funktionalen Programmiersprache, die natürlich dann auch diese Abhängigkeiten wieder auflösen kann. Es gibt also dann auch mh, sogenannte ja, komplette Abhängigkeiten, die eben komplett sind. Das heißt, da wird dich einfach reingeschrieben, du hängst jetzt ab von Open, vom OpenSSL-Paket, sondern du hängst jetzt ab vom OpenSSL-Paket in der Version 098D mit dem äh, universale Identifier so und sowas, so und sowas, der jetzt eben im mix -Store da und da liegt. Das ist halt eben das, was ähm, so ein bisschen dieses DLL-Hellgefühl oder Abhängigkeitshellgefühl bei Linux auflösen soll, wo es dann Probleme gibt, wenn eben die falschen Abhängigkeiten installiert sind oder das Programm vielleicht mal abstürzt, wenn äh, halt eben das, äh, die falsche Abhängigkeit installiert ist äh, und solche Geschichten, die können dadurch verhindert werden, was eine tolle Sache ist, hat aber auch den Nachteil natürlich, dass man mehr Speicherplatz braucht, weil natürlich dann mehr Programme und mehr Abhängigkeiten dort äh, liegen. Und andererseits dann auch so ein bisschen ja, das, was das Paketmanagement unter Linux ausgemacht hat. Okay, eine Bibliothek und 10.000 Programme, die die eine Bibliothek benutzen, äh, beispielsweise so, dass man nicht 10.000 Mal die gleiche Bibliothek in verschiedenen Versionen für die einzelnen Programme dann äh, benutzen muss. Das widerspricht so ein wenig dem ganzen Linux-Prinzip. Und ähm, Also was Nix hier macht zumindest, wenn man halt tatsächlich dann verschiedene Bibliotheken für die verschiedenen Programme auch noch ausliefert. Das soll verhindert werden, indem halt die Entwickler das selber irgendwie machen, dass sie sagen, okay, wir einigen uns auf, 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 einen, auf eine Abhängigkeit, aber ob das so wirklich funktioniert… Müssen wir mal schauen. Nun, da die Vorteile von dem Nix-Paketmanager liegen dann auch darin, weil diese Nix-Stores dann auch nutzerabhängig abgelegt werden, dass natürlich dann auch verschiedene Nutzer verschiedene Programmpakete installiert haben können. So kann beispielsweise Nutzer A dann den firefox in Version was, gibt's, was ist aktuell? 29 oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was jetzt. Ich glaube 29 oder 30 kann er dann beispielsweise die aktuelle Daily oder Nightly-Build haben und der andere Nutzer B kann dann eben die stabile, lang supportete 27er-Version oder sowas dann vom Firefox installieren, ohne große Probleme. Ich weiß, Firefox ist ein blödes Beispiel, weil das funktioniert da natürlich auch, wenn man die Programme lokal runterlädt. Aber ähm, andere Programme, VLC beispielsweise, LibreOffice oder OpenOffice, solche Geschichten, das geht natürlich dann auch damit. Da können also verschiedene ähm, äh, Programme den verschiedenen Nutzern zugeordnet werden und die können die in verschiedenen Versionen dann auch laufen lassen, was eine sehr nette Sache ist. Hat aber auch den Vorteil, dass man sagen kann, okay, der eine User braucht halt hier beispielsweise sein, sein Mathe-Lernprogramm oder sowas und der andere braucht halt eben, was weiß ich, ein Zeichenprogramm oder sowas und der eine User will aber das Zeichenprogramm nicht unbedingt in seinem Menü äh, drin haben und der andere, äh, ergo dann andersherum, nicht das Mathe-Programm in, in seinem Menü haben, also Multi-User-Support mit in dem nix Paketmanager drin, was, äh, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Sache ist. Dann auch sehr interessant, gerade für diejenigen, die ein bisschen was mehr mit solchen ja, Programmen, Paketen und Aktualisierungen arbeiten, die werden wissen, ja, nicht immer die neueste Version bedeutet, immer die beste Version zu haben und manchmal sind da auch Bugs drin und manchmal funktionieren an, äh, Sachen ganz anders als vorher und das ist nicht immer toll, nicht immer schön. Um jetzt mal ein bisschen auf die Gnome-Leute rumzuhauen, Nautilus ist da so eine Sache, wo man dann auch manchmal merkt, okay, die ältere Version hat da ein bisschen was mehr Funktionen oder funktioniert so ein bisschen was besser als die neuere Version. Und dafür hat das Nix-Paketmanagement auch eine Lösung, nämlich sogenannte Rollbacks. So hat man die Möglichkeit, erst einmal ähm, einzelne Pakete zu aktualisieren natürlich auch, wenn man das möchte oder alle Pakete zu aktualisieren, die man hat, aber auch zum Beispiel dann, nachdem man ein Paket aktualisiert hat, einfach zu sagen, okay, performe jetzt ein Rollback, also mache ein Rollback, äh, weil jetzt die... Neue Version von Nautilus beispielsweise X- oder Y-Feature nicht mehr hat und die alte Version hatte das noch, mache einfach ein Rollback, so dass ich dann die alte Version benutzen kann, weil halt eben Nix alles in einen Nix-Store legt und mit einer eigenen Versionsnummer und einem eigenen äh, Hashtag quasi kann man dann einfach sagen, okay, es wird einfach äh, umgelinkt, also das, was bei Slash-User-Bin dann auftauchen soll, wird einfach umgelinkt in einen anderen Nix Storben, das ist das, was dann da funktioniert. Hat aber auch den Nachteil natürlich, man hat dann jetzt tatsächlich zweimal das gleiche Programm drauf und das frisst so ein bisschen Speicher. Sollte bei den Festplattengrößen, die man heutzutage alle so für kleines Geld dann bekommen kann, kein großes Problem sein. Aber dafür gibt es natürlich auch eine Garbage Collection, die einem zum einen ermöglicht, natürlich dann auch komplett das Programm zu entfernen oder ein Programm zu entfernen. Dann werden alle Versionen von dem Programm auch entfernt. Ähm, oder halt auch einen Garbage Collector laufen zu lassen, der dann ältere Versionen oder sogar neuere Versionen, die jetzt nicht äh, aktuell laufen, dann auch zu löschen. Und das ist, glaube ich, dann auch notwendig, damit man halt so ein bisschen Ordnung schaffen kann äh, bei den äh, verschiedenen Updates und, und so weiter und so fort. Ja, funktionale Programmiersprache dient eben als Hintergrund äh, für eben ähm, die... Das Aufbauen der Pakete, das heißt, die ganzen, also bei RPM sind ja Spec-Files, bei Debian-Archiven sind es die, die Rules-File oder Control-File und viele andere. Das ist bei dem Nix-Paketmanager eben eine funktionale Programmiersprache, in der dann eben diese paketdeskriptierungs descriptions files dann geschrieben werden. Ähnlich wie ein Spec-File, alles in einem File, also dann die Beschreibung, die Abhängigkeiten, die Dokumentation, wo man die jetzt finden kann, der Autor und auch die Kommandos für das Kompilieren des Programmes. Und das Kompilieren des Programmes kann eben auf zweierlei Weise erfolgen oder sagen wir mal so. Wenn man ein Programm installieren möchte, kann das auf zweierlei Weise erfolgen. Zum einen kann das Programm, wenn ein Binärprogramm vorliegt, ein Binärpaket vorliegt, heruntergeladen werden, entpackt werden, ganz einfach. Oder falls eben schon die aktuellste Version von Firefox zum Beispiel vorliegt, aber die noch nicht kompiliert worden ist, dann könnte sie dann einfach kompiliert werden auf dem System. Das macht der Install-Befehl dann automatisch. Das also dazu. Es gibt noch viele andere weitere Sachen und schöne Sachen, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der kann das dann auch in einer Linux-Distribution direkt machen, nämlich NixOS, das gleichnamige System, das halt eben dann komplett vom Grund auf aufgebaut ist, halt eben mit diesen Nix-Stores und auf diesem Nix-Paketmanager Nix -Paketmanager basiert und fußt, was dann halt eben sehr, sehr spannend ist, das mal zu untersuchen, wie das Ganze dann funktioniert, ob und wie gut das Ganze funktioniert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zumindest Teile davon dann doch verwenden könnte für auch herkömmliche Linux-Distributionen, gerade eben, weil es schon funktioniert, weil es die Möglichkeit gibt, User abhängig dann Programme zu installieren oder für User selber Programme zu installieren. Also User können dann ohne Super-User-Passwort, ohne Root-Passwort dann einfach sagen, okay, ich möchte das Programm XYZ bei mir auf meinem Account installieren und es wird dann halt nur auf diesem Account installiert. Und alle anderen können dann andere Programme auch installieren, wenn sie denn möchten. Das ist also eine tolle Sache. Die Rollback-Funktion ist eine sehr, sehr tolle Sache. Also das könnte sich durchaus schon vor und durchsetzen, glaube ich, wenn man halt eben an den richtigen Stellschrauben schraubt und da und hier noch ein paar Verbesserungen macht. Also ist es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ihr euch anschauen könnt. Ich habe natürlich auch das Video verlinkt. Da könnt ihr euch noch einmal die Vorstellung äh, von dem Nix-Paketmanager und dann auch später so ein bisschen übergehend zum Nix-OS anschauen. Da wird auch ausführlich euch gezeigt, wie ihr mit der funktionalen Programmiersprache dann zum Beispiel ein Nginx-Paket, wird in dem Fall dann präsentiert, wie ihr das dann da äh, erstellen könnt, äh, was es dann für Optionen gibt und wie das mit der Auswertung der funktionalen Programmiersprache und der funktionalen äh, Paketmanagement-Beschreibung dann wirklich funktioniert. Und eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde. Und NixOS findet ihr sogar jetzt auf DistroWatch. Das habe ich letztes gelesen, dass es, glaube ich, nach sieben Jahren oder sowas endlich auf die Liste gekommen ist. Also auch eine sehr, sehr positive Sache für alle diejenigen, die das mal ausprobieren möchten. Nix, der Paketmanager, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kommen wir nun zu einem Thema, wo ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Es geht nämlich darum, dass Linux Mint tatsächlich einen Lizenzvertrag mit Canonical schließen soll, damit sie weiterhin die Binärpakete von Ubuntu nutzen können. Und das kam ja schon im letzten Jahr so ein bisschen hoch, kochte so ein bisschen hoch, jetzt sind ein, bisschen ein paar mehr Informationen rausgekommen. Es geht halt darum, dass ähm, Canonical tatsächlich einen Lizenzvertrag und Lizenzgebühren von Linux Mint verlangte, nachdem halt eben die Auseinandersetzung stattfand, wo es darum ging, dass ein Ubuntu-Entwickler sich mal so die Sicherheit von Linux Mint angeschaut hat und sich negativ darüber geäußert hat. Da hat man dann einen Kontakt aufgebaut zwischen äh, Clément Lefebvre, der Projektleiter von Linux Mint und der hat sich so ein bisschen dann ähm, mit Canonical angelegt, weil die Canonical-Rechtsabteilung dann ihn tatsächlich aufgefordert hat, einen Lizenzvertrag für die Nutzung der Binärpakete von Ubuntu zu unterzeichnen und es ging dabei sogar um einen sechsstelligen Betrag und da müssen wir uns mal vorstellen, was das, äh, was das bedeutet in Zukunft dann auch für alle anderen Linux-Distributionen, die eventuell auf Ubuntu-Pakete basieren und fußen. Und ähm, Ubuntu oder Canonical beteuert jetzt, ja, es geht ja nur darum, dass sie ihr Trademark und so weiter schützen wollen, dass Ubuntu nicht im schlechten Licht dasteht und so weiter und so fort. Aber es hat schon einen faden Beigeschmack, einen Fadenbeigeschmack, wenn wir uns überlegen, dass das so aussieht momentan, dass Linux Mint so ein bisschen... Uh, Ubuntu so den Rang abläuft, was die Beliebtheit, die aktuelle angeht im Internet und was natürlich auch vielleicht uh, mit uh, eine Rolle spielt, ist, dass Linux Mint mittlerweile sogar auch PCs verkauft, also Mintboxen genannt oder Mintbox genannt, wo dann halt auch Linux Mint direkt vorinstalliert daherkommt und das uh, betrachtet Canonical anscheinend als Konkurrenz und als kommerzielle Konkurrenz und wollte deshalb Lizenzgebühren ähm, haben, LeFevre hat selber gesagt, dass man mittlerweile das Ganze runtergehandelt haben hatte und dann sogar auf einen einstelligen Betrag runtergehandelt hat, aber er sieht trotzdem nicht ein, dass halt eben äh, der Prozess des Kompilierens von diesem Quellcode, den Canonical da durchführt, dann ein Copyright rechtfertigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch nicht. Sieht zwar so aus, dass es zum Beispiel bei Red Hat genauso gemacht wird. Red Hat CentOS kennen wir ja. Ähm, äh, Red Hat selber veröffentlicht nur die Quellcode-Pakete, nicht die binäre Distribution selber, sondern die wird verkauft. Allerdings sieht es ja da aus, dass die dann mit Support verkauft wird und so weiter und so fort, um halt tatsächlich den Preis zu rechtfertigen. Und das ist halt eben hier bei Ubuntu keineswegs der Fall. Zum anderen ist natürlich dann die spannende Sache, was passiert mit den ganzen anderen Linux-Distributionen, die halt eben auf Ubuntu-Binärpaketen fußen. Und da gibt es ja eine Reihe von Linux-Distributionen. Das ist ja fast schon so häufig genutzt als Basis wie eben Debian selber und das ist doch schon sehr sehr erstaunlich was dann was das für einen riesen Schaden auch für Canonical für das Image von Canonical sein könnte wenn jetzt tatsächlich äh, Linux Mint wirklich Gebühren zahlen müsste oder man bei Canonical wirklich darauf besteht dass Linux Mint Gebühren zahlt das ist wirklich schon äh, eine, eine Frechheit wie ich finde und äh, es zeigt ja auch schon wie Canonical dann so ein bisschen auf die Community zugeht und dass die halt dann ihre Rechtsabteilung nicht in den Griff bekommen irgendwie. Und ja, ich bin recht gespannt, was das angeht, was das Thema angeht, wie es dann weitergehen wird. Man hat sich ja ein bisschen einsichtig gezeigt, jetzt mit dem Switch von eben Upstart zu System D. Vielleicht wird man sich hier auch ein wenig einsichtiger zeigen oder zumindest wird man, ein Regelwerk aufstellen für Linux-Distributionen, was sie halt eben nutzen dürfen von den Canonical-Binärquellen oder was dann eben dazu führen könnte, dass sie halt Lizenzgebühren bezahlen. Ansonsten ist das alles so intransparent, dass man gar nicht weiß, wann weil man jetzt, wenn man eine Ubuntu-basierende Distribution macht, dann tatsächlich Lizenzgebühren bezahlen muss. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist, falls man ein kommerzielles Interesse verfolgt, also tatsächlich PCs, wie jetzt hier bei Linux Mint, die Mintboxen, dann mit Ubuntu verkauft oder mit eben einer Distribution, die auf Ubuntu fußt, auf den Binärpaketen von Ubuntu fußt, dann ähm, könnte es da zu dem Problem kommen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es dann ähnlich wie bei CentOS ablaufen könnte, falls es so intransparent in äh, bleibt, dass dann sich da ein paar Entwickler zusammentun, vielleicht auch viele der... Derivate, die also viele der Distributionen, die auf Ubuntu-Binärpaketen fußen, dass die sich mal zusammentun, ein bisschen alles Geld in einen Topf werfen für einen Server oder für eine Bildfarm, die dann einfach mal die Quellpakete von Canonical nimmt und dann einfach mal neu baut, sodass die ganzen Distributionen dann Ubuntu weiterhin nutzen können. Also ähm, Canonical schießt sich damit ins eigene Fuß, wenn sie tatsächlich auf Lizenzgebühren bestehen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu umgehen. Und auch Kubuntu hat jetzt festgestellt oder sogar eine Garantie dafür gegeben, dass keine Lizenzgebühren äh, anfallen, falls man eben auf Kubuntu aufbaut, auf den Kubuntu-Binärpaketen oder auf den Kubuntu-Distributionen eine Linux-Distribution aufbaut, dass es dort keinerlei äh, Restriktionen gibt und dass man da auch keine Restriktionen dann befürchten muss. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, dass man dort auch die Zeichen der Zeit erkannt hat und eventuell sogar etwas klüger äh, dort angesiedelt ist als bei Canonical selber, die ja so ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ja, es, es zeigt so ein bisschen, dass man vielleicht so ein bisschen was auch ähm, ja, verloren ist, was das angeht, äh, wie man Geld verdienen soll bei Canonical, dass man das mit allen Mitteln irgendwie versuchen möchte zu machen. Es wird aber auch vordergründig davon geredet, dass SteamOS ähm, nicht auf Ubuntu fußt, weil halt eben Canonical dann Lizenzgebühren verlangt hätte oder es zumindest äh, unklar war für äh, Valve, was jetzt äh, Ubuntu oder Canonical dann jetzt machen würde, wenn sie ihre Distribution auf Ubuntu tatsächlich gesetzt hätten. Und äh, das ist auch eine recht interessante Geschichte und das zeigt schon so ein bisschen, dass äh, Canonical sich da verspielt hat, weil das war das Vorzeigeprojekt überhaupt. Uh, Ubuntu und Canonical wurden immer in, im Zusammenhang damit gebracht, dass sie Steam auf Linux gebracht haben oder zumindest ein, ein sehr großer Helfer waren für Valve, Steam auf Linux zu bringen. Und jetzt hat sich Valve so ein bisschen von Ubuntu zumindest äh, äußerlich dann distanziert. So kann man sehen, wie das jetzt im Inneren abläuft, ob da weiterhin äh, die Entwickler dann mit äh, Canonical zusammenarbeiten, gehe ich mal sehr stark von aus. Aber zumindest so ein bisschen ähm, hat man sich dann doch entfremdet, was das Äußerliche angeht. Und das ist dann auch wieder negative Publicity für Canonical und für Ubuntu selber. Und da müssen wir echt mal gespannt sein, was denn jetzt äh, so folgen wird. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man vielleicht dann auf Debian setzt bei Linux Mint zukünftig. Da gibt es ja die Debian-Edition, falls tatsächlich dann Canonical darauf besteht. Und viele andere Distributionen könnten dann auch so etwas machen. Und das würde dann so ein bisschen ähm, ja, Ubuntu in einen Abseits führen, äh, das dann äh, noch größer wird als das Abseits, wo sie sich selber reingeführt haben mit mir und Unity und anderen Entscheidungen, die sie so getroffen haben. Und ja, hoffen wir mal, dass äh, sich das doch alles besser ins Positive entwickelt. Und äh, dass die ganzen Distributionen jetzt nicht nach einer neuen Basis suchen müssen, nur weil Canonical jetzt auf die Schnapsidee kommt, Lizenzgebühren zu verlangen für Derivate. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur ersten Kategorie der Woche. Das ist diesmal die Distro der Woche. Und ich habe mir eine sehr interessante Distribution angeschaut, die gerade in den letzten Monaten doch sehr, sehr stark angestiegen ist, was die Nutzerzahl und das Interesse angeht. Und zwar ist es Manjaro Linux. Und ich habe mir dort die KDE, die aktuelle KDE-Version, den zweiten Release-Kandidaten der aktuellen KDE-Version von Manjaro 089 ein Release-Kandidaten aus dem Grunde, weil er einfach aktueller ist als die etwas ältere Version und viele neue Funktionen mit sich bringt. Und ich habe mir das tatsächlich auch angeschaut und ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch etwas überrascht, wie man es doch hinkriegen kann, eine recht aktuelle Distribution auf Arch-Basis zu schaffen, die mit vielen interessanten Tools aufwartet und das Nutzererlebnis gerade für Einsteiger unter Arch dann doch stark vereinfacht. Zumindest die Leute, die schon mal ein bisschen was mit Linux-Erfahrung haben, werden da sicherlich keine großen Probleme haben. Das heißt, für die Leute, die schon mal Ubuntu ausprobiert haben und genutzt haben über mehrere Monate hinweg, die werden auch mit äh, dem Manjaro KDE in der Version 0.8.9 ihren Spaß haben. Das Ganze wird ausgeliefert mit KDE Software Collection 4.12.1 äh, mit einigen interessanten Tools, Darunter zum Beispiel das Turbulence Tool, das einem erlaubt, ganz zum Start so eine Art Einrichtungsassistent, der einem erlaubt, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt dieses und jenes Wallpaper haben, ich möchte jetzt diese und jene Standardverzeichnisse bei mir im Home-Ordner anlegen oder auch nicht oder weitere äh, Sachen, die man einstellen kann, wie beispielsweise dann äh, auch die Fensterdekoration, die man einrichten kann und weitere Systemeinstellungen, die man durchführen kann. Ausgeliefert wird Manjaro mit dem lts kernel 13.28, KDI 4.12.1. Dann System D wird natürlich auch ausgeliefert in der Version 208. Es gibt dann einige interessante Tools. Der Paketmanager nennt sich Octopi. Ist auch noch in einer sehr, sehr frühen Version 0.3.2. Dabei ist ja so eine Art Synaptic abgespeckt, würde ich mal sagen, für die Leute, die das so ein bisschen kennen. Das heißt, man kann wirklich nach Paketen suchen, wenn man den Paketnamen kennt oder zumindest so ein bisschen was kennt oder ein bisschen was Regex kann, kann man den suchen und dann hat man die Möglichkeit, dann das Paket auch zu installieren. Das geht relativ flott. Das ist das Tolle und Schöne, dass man also dann damit arbeiten kann, in der grafischen Oberfläche, aber natürlich auch mit pac dem Paketmanager, den man ja auch von Arch kennt kann man dann natürlich auch über die Kommandozeile arbeiten und sich so ein bisschen einarbeiten, ein bisschen was lernen. Das heißt, Manjaro richtet sich so ein bisschen an die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz Hardcore Arch Linux gehen wollen, sondern doch eher mal so ein bisschen in Richtung Einsteiger oder Einstiegsarch gehen wollen, um dann so in ein Rolling Release so ein bisschen reinzukommen. Rolling Release ist eine tolle Sache. Da ist Manjaro doch ein bisschen was vorsichtiger, zumindest in der Standardkonfiguration ist das eher vergleichbar mit einem etwas, ja, mit, mit äh, ja, Ubuntu oder vielleicht Debian. Das heißt, man ist da konservativer, was Updates angeht. Man kriegt also jetzt nicht zum Beispiel das neueste KDE äh, 412.2, was es ja schon gibt, sondern äh, das bleibt auf der 412.1. Ich habe jetzt bei der einem Wochen Test, die ich hatte, außer, glaube ich, einem Update für das Turbulence programm keine weiteren Updates erhalten, das heißt, das, was man von Arch eher kennt, dass man da fast jeden Tag äh, viele Updates bekommt, das ist jetzt hier nicht der Fall. Äh, auch die Programmauswahl ist doch so ein bisschen was mal, sagen wir mal, konservativ. Äh, es gibt zwar schon VLC 2.1.3, was mit an Bord ist, äh, Amarok in Version 2.8.0 ähm, und ein paar andere Tools. Ähm, trotzdem ist das halt noch so ein bisschen etwas konservativer Highlights sind natürlich aber auch zum Beispiel K, äh, KIO MTP, was in der aktuellen Version ähm, 075 def, äh, also quasi bereitsteht, wo man dann halt eben dann mit seinem Android-Smartphone ganz einfach Daten übertragen kann, auch recht, relativ schnell übertragen kann dank der neuen Version. Und KDE Connect ist auch mit dabei, äh, dann hat man also die volle Möglichkeit, sein Android-Telefon dann auch ähm, über eben äh, eine Remote-Connection ganz einfach fernzusteuern beziehungsweise äh, SMS und so weiter auf dem Desktop auch lesen zu können. Das Tolle an äh, Manjaro ist, es wird auch mit äh, den proprietären Treibern ausgeliefert. Das heißt, ihr könnt selbst auf dem Live-System bereits wählen, falls ihr eine Nvidia- oder ATI-Karte habt, mit eben den äh, proprietären Treibern zu starten und könnt dann eine Installation durchführen und müsst dann nicht eben irgendwie ein spezielles Tool noch ausführen, um dann die Installation dieser Grafikkartentreiber durchführen zu müssen, sondern das wird hier dann direkt auf dem Live-Medium mitgeliefert, was eine tolle Sache ist. Ansonsten sehr, sehr schnell und sehr, sehr performant, das muss man durchaus sagen. Auch das Design, auch wenn es was dunkel ist, ist glaube ich sehr, sehr modern angehaucht und sehr, sehr ordentlich ausgefallen. In Sachen Programm und Menü ist in der RC-Version noch ein bisschen was zu sehen. Das ist noch eine RC-Version, da sind also ein paar Menüeinträge drin, die jetzt wohl standardmäßig installiert werden, bei neueren Versionen von äh, Krita beispielsweise, werden da direkt vier oder fünf ähm, Einträge gemacht, äh, finde ich noch nicht ganz so elegant, das wirkt so ein bisschen unaufgeräumt, äh, müssen wir mal schauen, vielleicht ändert sich das noch in der finalen Version, auf jeden Fall äh, ist Manjaro Linux einen Blick wert, es gibt die Möglichkeit immer Arch-Quellen hinzuzufügen, mit AOR, also mit dem Arch-User-Repository zusammenzuarbeiten, Jout äh, das Tool dafür kann man sich nachinstallieren, und äh, dann hat man da auch vollen Zugriff auf eben die Arch-Quellen. Man hat also die Möglichkeit, hier mit Arch einzusteigen und dann richtig in Arch loszulegen ähm, mit dem Arch-User-Repository, was sicherlich eines der Highlights von Arch Linux ist. Da kann man hier tatsächlich weitermachen. Es gibt ein äh, sehr, sehr ausführliches Wiki, was einen beschreibt, nicht nur als User, wie man äh, Sachen machen kann, sondern auch vielleicht so als äh, professioneller äh, oder etwas ja, gehobenerer, Benutzer oder vielleicht dann auch Entwickler. Das geht halt bis zur Entwicklung auf, wie man eigene Pakete packen kann und so weiter und so fort. Kann man sich alles anschauen. Es gibt eine Community-Forum auch in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in, in, in Deutsch und das ist also eine tolle und schöne Geschichte, wie ich finde. Manjaro Linux auf jeden Fall mal einen Blick wert. Neben der KDE-Version gibt es auch eine XFCE-Version und ich glaube sogar eine Openbox-Version, die man sich auch anschauen kann, die dann für Leute, die vielleicht diese Desktops eher mögen, dann äh, eventuell spannend sein kann. Da sind natürlich einige Tools dann anders. Also ich glaube, das Turbulence Tool gibt es halt nur für, äh, für die KDE-Version. Ähm, müsst ihr also selber mal ausprobieren, wie das Ganze aussieht. Ich habe die KDE-Version getestet. Die gibt es halt als ähm, 32-Bit- und 64-Bit-Version. Äh, und ich verlinke euch das Ganze. Könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ist eine tolle Sache. Wenn man mit Arch, Linux so ein bisschen einsteigen möchte, ist Manjaro sicherlich die richtige äh, Alternative. Das Spielzeug der Woche sind diesmal etwas unbekanntere Unix-Befehle, Unix-Kommandos. Da gibt es eine sehr, sehr nette Sammlung von diesen etwas unbekannteren Unix-Kommandos auf einem Blog. Den hat jemand zusammengetragen und da sind einige interessante Schätzchen mit dabei. Cullum beispielsweise, was man nicht so häufig benutzt, was einem dann Kolumnen erstellt für eben Text-Input oder Output. Was äh, zum Formatieren, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, wenn man da äh, mit arbeiten möchte, für eben den Dateienvergleich gibt es ja Diff, das kennt man das Bekannte, aber es gibt auch zum Beispiel Com mit Doppel-M geschrieben, ähm, das eben ähnlich wie ein Datenbank-Join dann funktioniert und zwei Dateien auch miteinander vergleichen kann. Paste, das kannte ich persönlich noch gar nicht, das ermöglicht dann ähm, ja, verschiedene Zeilen in eine Zeile zu packen oder in einer Textdatei dann verschiedene Zeilen nebeneinander zu packen, was eine schöne Sache ist manchmal. Ja, ein etwas aus der Mode gekommener Befehl ist vielleicht Watch. Werden vielleicht einige, die noch Fenstermanager benutzen und zum Beispiel eine Uhr irgendwie darstellen wollen, noch kennen. Das ermöglicht einem einen bestimmten Befehl in einem Intervall immer wiederholend auszuführen und das Uhrenbeispiel ist hier sehr nett, da kann man einfach Date laufen lassen, äh, mit einer bestimmten Formatierung auf, auf Watch laufen lassen und Watch äh, macht dann jede Sekunde ein Update von, von Date, also und, äh, dann hat man eine eigene Uhr gebastelt, eine eigene digitale Uhr oder sowas gebastelt und das ist glaube ich eine tolle Sache, auch für äh, Logdateien oder sowas, wenn man die anschauen möchte, im Live View immer haben möchte, äh, ist das eine gute Sache. Äh, ansonsten sind die anderen Befehle, glaube ich, einige sind da doch eher bekannt. Einige sind auch speziell für macOS 10 gedacht. Äh, also wer da zum Beispiel mit, mit Spotlight suchen möchte, kann den sogenannten MD-Find-Command verwenden, der einem dann ermöglicht, anders als das normale Find-Command unter Unix dann Spotlight zu verwenden, was natürlich deutlich schneller funktioniert als die Find-Suche, die erstmal die ganze Festplatte durchsucht. Ähm, es gibt dann, äh, ja, Tmux wird zum Beispiel auch vorgeschlagen, also auch Programme, äh, die jetzt so ein bisschen was eigenständiger sind, ein bisschen was mehr Funktionalität bieten. Das wird jetzt hier als Better screen äh, bezeichnet, vielleicht nicht so sehr bekannt äh, für den einen oder anderen. Äh, es gibt Befehle wie beispielsweise F-User, äh, was einem anzeigt, die eingeloggten Nutzer und die Programme dieser Nutzer und die Möglichkeit gibt auch Programme extra von den Nutzern oder Prozesse der Nutzer dann zu killen. Wim, okay, Wim ist, glaube ich, kein Befehl, den man noch erklären müsste. Das kennen sehr viele. Aber was ich sehr interessant fand, ist CAT in Reverse. So heißt die Beschreibung, nämlich Tag. Ganz einfach. Das ist, wenn ihr einfach mal den Cat ausführen wollt, also euch eine Datei anzeigen lassen wollt oder zwei Dateien miteinander oder mehrere Dateien miteinander verknüpfen wollt, aber das irgendwie rückwärts machen wollt, also die Datei andersrum einlesen oder auslesen wollt, dann könnt ihr eben Tag verwenden, also Cat rückwärts geschrieben, was glaube ich auch eine nette Sache ist. Mir fällt so spontan nicht ein, wofür man das gebrauchen kann, aber das ist glaube ich äh eine tolle Sache. Sehr, eine sehr nützliche Sache, die ich selber noch nicht kannte, ist der sogenannte Rename-Befehl. Da könnte man jetzt mal danken, denken, okay, das ist einfach ein normales Move oder sowas, also eine Datei umbenennen. Nee, das macht, das ist dafür da, um Spaces, also Leerzeichen, in Underscores zu verwandeln, in Dateinamen zum Beispiel. Ist eine sehr, sehr nützliche Sache, gerade wenn man halt eben auf Servern oder sowas arbeiten möchte und nicht immer mit Leerzeichen arbeiten möchte oder irgendwelche anderen Beschränkungen hat für Skripte oder für andere Sachen und man ganz, ganz viele Dateien mit Leerzeichen hat und die dann jetzt alle umwandeln muss mit eben zum Beispiel dann den Underscores, dann kann man das eben mit dem Rename-Tool ganz einfach und schnell machen. Ein Befehl, den ich auch noch nicht kannte, den ich aber jetzt in Zukunft immer einsetzen werde, wenn ich irgendwelche großen, langen Dateien oder Befehlsketten abarbeite oder abarbeiten lasse und dann auf einmal merke oder Enter gedrückt habe und dann kommt irgendwie Command not found, weil ich irgendwie, irgendwo mich vertippt habe. Und da ist es ein bisschen nervig, wenn man halt eben dann eine ganz, ganz lange Zeile hat, dann mit den Cursor-Tasten hin und her zu scrollen. Da gibt es zwar Möglichkeiten zwischen Wörtern hin und her noch zu springen und das geht immer noch schneller, aber Trotzdem wäre es halt richtig geil, wenn man den Befehl einfach in WIM oder in einen anderen Texteditor reinladen könnte und dann einfach dort äh, mit eben der Mächtigkeit dieses Texteditors dann bearbeiten kann, äh, Sachen ersetzen kann im Befehl und dann einfach äh, den Texteditor schließen kann und er führt dann diesen Befehl, diesen modifizierten Befehl aus. Dazu gibt es tatsächlich ein Kommando, das nennt sich FC. Und wenn ihr dann also FC benutzt, wird eben das letzte Kommando, was ihr eingegeben habt, in einen Texteditor geladen, in den Texteditor eures Vertrauens, der mit der Editor-Shell-Variable dann gesetzt ist und ihr habt dann die Möglichkeit, bei mir ist zum Beispiel Wim, dann einfach Texte auszutauschen oder euren Befehl zu korrigieren, dann einfach mal abspeichern und er wird dann auch ausgeführt direkt, nachdem ihr den Texteditor geschlossen habt, was eine sehr, sehr geniale Sache ist, deshalb werde ich das in Zukunft dann doch verwenden. Dann noch eine tolle Sache, äh, manchmal lohnt es sich tatsächlich Man-Pages zu lesen und da gibt es zum Beispiel einen Befehl, der hier auch drin ist, der nennt sich Man-Units, das ist also sehr interessant für die Leute, die jetzt mal so ein bisschen einsteigen wollen oder wirklich mal gucken wollen, wie ist denn jetzt die korrekte Bezeichnung, Megabyte oder Maybe-Bit, äh, Maybe und so weiter und so fort, also wie das alles dann miteinander zusammenhängt und was jetzt wo verwendet wird, das könnt ihr euch mit der Manpage units ganz, ganz genau anschauen wo das Ganze dann, dann nochmal ganz, 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 ganz ganz genau erklärt wird. Und äh, da werden halt auch die äh, sogenannten Kibibits äh, und Mebibits ähm, äh, erklärt. Also ein äh, Kibibit sind 1024 Byte, wenn ich jetzt mich nicht ganz irre. Äh, und da wird halt also mit 1024 gearbeitet und nicht mit 1000. Und da wird euch nochmal ganz genau der Unterschied erklärt, was dann jetzt hier äh, Kilobyte, was Megabyte und so weiter ist und was jetzt die korrekte Bezeichnung ist. Das also auch äh, ist keine sehr lange Manpage, aber lohnt sich mal durchzulesen, falls man da mal durchblicken möchte. Was viele Leute immer noch nicht machen. Ich übrigens auch noch nicht. Deshalb vielleicht auch etwas für mich. Dann gibt es einen sogenannten Textformater, den ich auch noch nicht kannte. Der nennt sich FMT. Damit kann man also Text formatieren, der eingegeben wird. Und das ermöglicht einem dann zum Beispiel ähm, ja, verschiedene ja, verschiedene Möglichkeiten ähm, wie beispielsweise die, die Wids anzugeben, wie lang soll jetzt ein Text sein, wann soll umgebrochen werden und so weiter und so fort, wann soll gesplittet werden der Text eventuell äh, und das ist halt, glaube ich, auch eine tolle Sache falls ihr euch mit äh, dem, äh, mit Ausgaben und Formatierungen ein bisschen beschäftigen wollt ist das, glaube ich, eine Gute Sache. Es gibt da natürlich auch noch fprint, das ähnlich wie das C-Kommando dann funktioniert. Im Grunde genommen einfach nur das C-Kommando in eben einem eigenständigen Programm darstellt, wo man dann halt noch eine sehr, sehr genaue Formatierung durchführen kann für eben Programme, Shell-Skripte und so weiter und so fort. Da macht das vielleicht ordentlich viel Sinn. Ein sehr lustiger Befehl ist dDate, also date mit doppel D geschrieben. Das gibt euch dann eine lustige Meldung zum aktuellen Tag aus. Ähm, ich, also man kann sich mal die man anschauen. Ich bin mir nicht sicher, was er da da tatsächlich ausgibt. Äh, aber man kann ähnlich wie bei Date Formatierungen durchführen und er gibt dann ein, äh, eine aktuelle, interessante Meldung aus äh, zu diesem aktuellen Datum, was man gerade hat oder zur aktuellen Zeit, was jetzt gerade äh, dort sehr Spannendes oder Interessantes äh, in Bezug zu irgendeinem irgendein Kram auf der Welt dann ist. Also das ist sehr interessant, kann, kann man sich auch anschauen. Ja, das sind so die spannendsten Befehle, die ich so rausgefunden habe. Es gibt natürlich ein paar andere Befehle, die hier und da mal nützlich sein können. Redlink beispielsweise, um äh, die Werte von Links auslesen zu können. Äh, ps Tree, falls man tatsächlich mal einen äh, Baum haben möchte von Anwendungen, die gerade laufen. LSOF natürlich auch eines... Äh, sehr, sehr beliebter Befehl, um halt zu sehen, was für Programme gerade offen sind, was für Prozesse gerade laufen und so weiter und so fort. Push-D und Pop-D, vielleicht auch sehr interessant, also es gibt einen eingebauten Kellerspeicher in, auf, dem, auf der Bash-Shell zumindest und da habt ihr dann die Möglichkeit halt eben zum Beispiel mit Push-D und Popd in Verzeichnisse zu wechseln oder ein Verzeichnis hoch zu pushen oder und mit Pop-D zurück in das Originalverzeichnis zu wechseln und hier und da, das funktioniert auch sehr gut, und ja, testet einfach mal ein paar Programme aus. Äh, könnte vielleicht interessant sein für euch, das eine oder andere Programm mal auszuprobieren und äh, die etwas weniger bekannten Unix-Kommandos euch einmal genauer anzuschauen. Das also das Spielzeug der Woche, diesmal die etwas obskuren oder weniger bekannten Unix-Shell-Kommandos. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche: Sailfish der Woche. Diesmal geht es um G-Podder für Sailfish OS. Ja, das sehr, sehr beliebte Programm G-Podder, das es ja, glaube ich, für alle Plattformen gibt und auch schon für die alten Smartphones N900 und das Nokia N9 bereits gab. Also Memo und Migo gibt es oder wurde auch schon lange angekündigt für das Sailfish OS. Und jetzt gibt es eine allererste Videodemo, die schon mal ein bisschen zeigt, dass das eigentlich schon funktioniert mit dem G-Podder für Selfish OS, also man kann sich schon mal die verschiedenen Audio Podcasts und Video Podcasts herunterladen und auch äh, abspielen und auch adden zu einer Liste äh, alles noch ein bisschen in ja, einem Beta-Stadium würde ich mal sagen ähm, einige Funktionalitäten funktionieren noch nicht so ganz, aber die Oberfläche sieht schon mal sehr sehr spannend aus und ihr könnt euch das ganze Video auch nochmal anschauen und eventuell gibt es auch irgendwo den Source Code, den, den ihr euch dann äh, herunterladen könnt und dann bin ich echt mal gespannt, wie es dann weitergehen wird. Das, was momentan g so ein bisschen zurückgehalten hat, war halt eben, dass es sehr stark auf Python gesetzt hat und dass die Python 3-Unterstützung und die Anbindung an Qt 5 noch nicht so richtig in Selfish OS mit drin war. Das könnte sich in Zukunft ändern, so hoffe ich, und so, dass dann auch g einer der besten Podcasting-Clients unter Linux, dann auch auf das Selfish-Device draufkommt, auf die Selfish-Devices draufkommen, auf Selfish-OS dann zur Verfügung steht und so, dass man das dann auch auf, äh, dem, auf meinem Jolla zum Beispiel, ich das dann auch nutzen kann. Eine sehr, sehr tolle Sache, wie ich finde. Also die, das Update zu G-Podder, das dann wohl auch in Zukunft dann, ich würde sagen, ja, einen Monat geben wir noch Zeit, dann müsste eigentlich die Version fertig sein und dann könnten wir dann auch einen nativen Podcast-Client auch unter Selfish OS nutzen, was eine sehr, sehr tolle und spannende Sache ist. Also ein kurzes, kleines Update für Selfish OS und für die Kategorie Selfish OS der Woche. Aber das ist nicht genug, denn Jolla hat noch mehr interessante Neuigkeiten am Ende dieser Woche herausgegeben. So unter anderem auch, dass Selfish OS jetzt tatsächlich Version 1.0 erreicht haben soll, also jetzt aus der Beta heraus ist und ja, quasi die allererste kommerziell auch äh, vertriebene Version dann fertig ist. Und da bin ich echt mal gespannt. Das Update für alle aktuellen Jolla-Nutzer soll dann Ende Februar oder Anfang März erscheinen. Und äh, dann soll halt eben das Ganze schon einen ja finalen Status haben, das System. Und da bin ich echt mal gespannt. Also finalen Status heißt im Grunde genommen, das, was andere Smartphone-Hersteller mit Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 rausbringen, soll jetzt dann auch von der Stabilität her und von den Funktionen her jetzt eine 1.0 sein. Ich habe ja bereits schon gesagt, die Beta-Version selbst von selfish OS hat mich mehr begeistert als die schon als fertig deklarierte Version von Firefox OS. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass die Jungs und Mädels bei Jolla ganz genau wissen, was, worauf sie achten müssen und was sie machen müssen, um eine stabile und fertige Version 1.0 rauszubringen. Das Tolle daran ist, dass dann nicht nur die Version für uns Jolla-Nutzer dann zur Verfügung steht, sondern es wurde auch offiziell jetzt in der Presseerklärung angekündigt, dass dann auch Jolla für Android-Smartphones rauskommen soll. Das heißt darunter unter anderem beispielsweise die Galaxy-Produkte von Samsung, das Google Nexus-Produkt natürlich, oder die Nexus-Reihe, äh, selbst Sony Xperia soll einige Portierungen bereits besitzen und sogar auch äh, Xiaomi, glaube ich, so heißt diese chinesische Firma, <lacht> die haben auch schon äh, erste Portierungen bekommen. Daneben soll es sogar, und das ist neu für mich zumindest, einen Android-Launcher geben, der also im Android Store ganz normal im Play Store auftauchen soll und einem so ein bisschen schon einmal äh, ja, das Vorgeschmäckle geben soll auf äh, das Selfish OS. Das heißt, wahrscheinlich wird es so eine Art ja, Demo der UI von Selfish OS sein die man sich dort anschauen kann und dann ein bisschen was ausprobieren kann. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Idee, dass man also, bevor man jetzt vielleicht auf seinem alten Android-Samsung Galaxy-Gerät oder Google-Nexus-Gerät dann vielleicht Selfish installiert, kann man vorher schon mal in den Android-Store gehen und einfach mal die, die Launcher-App ausprobieren und gucken, ob es einem überhaupt gefällt mit der Bedienung her, ob das alles so ist, wie man das eigentlich ähm, auch haben möchte. Und dann kann man sich das Ganze erst installieren oder sollte man sich das Ganze installieren. Das ist also eine tolle Sache. Aber dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit. Also das hat ja fast schon eingeschlagen wie die Bombe. Aber F-Secure, das ist eine, ja, F-Secure Corporation, eigentlich bekannt, glaube ich, als, als äh, Antivirenhersteller. Äh, äh, wenn ich mich nicht komplett irre. Auf jeden Fall haben die einen Cloud-Dienst, einen ziemlich sicheren Cloud-Dienst, der nennt sich United. Mit Y am Anfang geschrieben. Also j also Y-O-U-N-I-T-E-D. Ähm, dieser Service soll halt eben einen sicheren Cloud-Service bieten und er soll jetzt auch für Jolla zur Verfügung stehen, zumindest äh, für die ja, Jolla-Owner, also für die Leute, die ein Jolla-Phone haben, soll jetzt der Service freigeschaltet sein werden ähm, im Laufe der nächsten Monate und dann soll es auch eine extra Applikation geben und die soll einem dann erlauben, etwa bei der freien Nutzung eben 5 GB an Daten sicher in dem United oder United Cloud Storage abzuspeichern. Das Ganze soll dann auch so funktionieren, dass man zum Beispiel sagen kann, man möchte von Dropbox oder anderen Diensten die Dateien übernehmen und die sollen dann auf United drauf kopiert werden, das geht. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man das dann so machen könnte, dass ähnlich wie bei Google bei Android, wo man ja seine ganzen Telefoneinstellungen dann abspeichern kann bei Google und bei einem neuen Smartphone einfach oder beim neuen Android-Phone einfach die ganzen Einstellungen wiederherstellen kann, dass dies dann wahrscheinlich dort auch möglich sein wird und das nicht nur mit Einstellungen, sondern eventuell sogar mit Apps, die man mit sichern kann, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Und 5 GB ist, glaube ich, als freier Speicher schon mal. Eine ordentliche Geschichte und freut mich, das zu hören. Dann werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich das habe, wenn ich das bekomme, dann auch das Ganze ausführlich mal vorstellen und testen. Und äh, dann habt ihr davon auch etwas, falls ihr vielleicht mal mit dem Gedanken spielt, euch ein Jolla-Phone zu holen. Dann gibt es noch eine Neuerung oder no noch eine Neuigkeit, eine weitere Presseerklärung, die Jolla äh, rausgeblasen hat. Ich sage ja, die haben wie Kanonen geschossen am Ende der Woche. Mit Presseerklärungen und zwar haben sie sich mit Rovio zusammengetan. Rovio ist ja die Firma, die hinter unter anderem Angry Birds steckt und man verfolgt eben das Konzept, dass man ein ja, einzigartiges The Other Half schaffen möchte zusammen mit Rovio. Wird wahrscheinlich ein Angry Birds Other Half sein, wo man dann halt, es gibt ja schon erste ja, Prototypen oder erste erste Bilder dazu, wo man dann halt eben ein Angry Bird sieht als Other Half und wahrscheinlich wird, wenn man das da drauf klatscht, dann auch Angry Birds dann als native Version vielleicht, vielleicht sogar als Android-Version, das könnte durchaus auch möglich sein, installiert. Das ist, glaube ich, eine tolle Sache, dass man jetzt also auch Partner gefunden hat, die eben dann auch darauf anspringen, dann auch die Other Halfs zu produzieren und das ist, glaube ich, auch eine super geniale Sache, wie ich finde und das zeigt schon mal so ein bisschen, ja, Jolla geht es langsam gut und die sind auf dem richtigen Weg, wie ich finde. Und äh, das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Das Ganze soll dann eben im, Quartal, im zweiten Quartal 2014 rauskommen und da bin ich echt mal gespannt. Es gibt ja jetzt schon bereits erste Other Huffs zu kaufen und da bin ich echt mal gespannt, äh, was dann noch dazukommen wird. Also neben vielleicht dem Spiel selber vielleicht noch ein paar Musiksachen oder vielleicht sogar Videos, die mit dem Angry Birds äh, ganzen mit dem Angry Birds Cover dann oder mit dem Angry Birds Other Half dann zusammen, zusammen äh, ausgeliefert werden. Das könnte sehr, sehr spannend sein und sehr, sehr spannend werden. Es gibt zumindest sehr, sehr viele Möglichkeiten, die äh, Rovio dann da hat, um halt eben weiteren Extra-Content für die Leute anzubieten, die sich äh, dieses other holen. Das ist also eine spannende Sache, wie ich finde. Und äh, das ist also die News rund um Jolla und Selfish OS. Eine News möchte ich euch noch nicht vorenthalten zu Jolla und Selfish OS. Auf dem Mobile World Congress, also quasi, wenn der Podcast rauskommt, morgen, da fängt er ja an, also 24. Februar fängt er an, geht bis zum 27. Dort wird Jolla auch Uh, unter anderem das Jolla-Smartphone mit der fertigen Version von Selfish OS, also der Selfish OS 1.0-Version, die wir Jolla-Nutzer noch nicht haben, aber sie wahrscheinlich schon haben, dann uh, auch zeigen und dann auch natürlich unter anderem auch das Selfish OS für Android-Geräte zeigen, also das wird da auch präsentiert. Da wird dann wahrscheinlich auch genauer gezeigt, welche Android-Geräte ganz genau unterstützt werden und eventuell wird es dann auch im Laufe dieser Mobile World des Mobile World Congresses dann auch vielleicht schon Download-Images oder sowas geben für die Leute, die safe es immer mal ausprobieren wollten, aber sich jetzt kein Jolla-Phone kaufen wollen und immer noch ein altes äh, Nexus oder ein Galaxy-Gerät irgendwo rumliegen haben oder ein Sonic Xperia-Gerät rumliegen haben und das dann mit, äh, mit safe OS ein bisschen äh, ausstatten wollen oder upgraden wollen. Könnte man auch sagen. Äh, und dann werden wir sicherlich auch erfahren, ob bei diesen, bei ja eigentlich kostenlos bereitgestellten Safish OS-Images dann auch der Android-Emulator mit dabei sein wird. Ich vermute mal nein. Äh, wird wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht gehen, weil halt eben der äh, ACL, Android Compatibility Layer, äh, dann tatsächlich äh, lizenziert werden müsste und das äh, ist, glaube ich, dann äh, nicht finanziell machbar. Aber trotzdem eine spannende Sache. Und bin mal gespannt auf die Präsentationen, auf die Demos, auf die Videos, die wir sehen werden von dem Mobile World Congress aus Barcelona und zu Jolla. Ja, bleiben wir bei Smartphone-Geschichten. Ja, wäre es nicht nett, wenn man einfach mal mit seinem Handy und mit seiner Kamera umhergehen könnte und dann ein 3D-Modell seiner Welt nachbauen könnte, seines Zimmers, seiner Straße eventuell, seines Viertels eventuell, je nachdem wie weit man gehen kann oder möchte. Das wäre eine geile Idee und das hat sich auch Google gedacht und hat dann ähm, oder arbeitet immer noch daran, trotz des Verkaufes von Motorola an dem sogenannten Projekt Tango, das eben ja eine Art 3D-System in ein Handy, ähnlich wie bei autonomen Autos, mit einbauen soll und dann einem erlauben soll, halt eben dann ganze ja Orte zu 3D-Modellen umzuwandeln und das ist eine tolle Sache. Es gibt dazu auch ein Video, das könnt ihr im Artikel sehen, wo das Ganze noch einmal ausführlich erklärt wird, weil das immer sehr schwer zu erklären ist, wenn man es nicht sieht. Zumindest soll es auf der Rückseite dieses Smartphones dann eine 4 Megapixel-Kamera geben so wie eine mit einer weiteren zusätzlichen Bewegungserkennung, sowie ein weiterer Sensor, der auch die Tiefe des Raumes erkennen soll, der dann an, an der Unterseite des Smartphones angebracht ist. Und das ja sieht so ähnlich aus oder funktioniert so ähnlich wie beispielsweise, also von dem, was ich hier gesehen habe, wie beispielsweise die Kinect-Kamera von Microsoft, ähm, soll aber dann auch mit einem speziellen Chip ausgestattet sein, der ist in der Lage dann ungefähr 250.000 Messungen pro Sekunde durchzuführen. Und das sind, kommt schon an Werte ran, die man bei den allerersten autonomen äh, Fahrzeugen ähm, messen konnte. Da hat man allerdings viel mehr Kameras auch noch an Bord gehabt, um halt eben eine 3D-Struktur des, äh, des Raumes darzustellen, in dem man sich bewegt. Das war halt für die autonomen Kameras, autonomen Autos sehr wichtig, dass sie halt eine, eine, äh, eine 3D-Modellierung ihrer Welt dann sehen. Dafür zuständig, damit es auf dem Smartphone auch funktioniert, ist der sogenannte Myriad 1-Chip, der sehr, sehr schnell halt eben diese Datenmengen verarbeiten kann. Deshalb auch eine, nur eine 4-Megapixel-Kamera und keine höhere Auflösung, weil das halt eben dann für den, für den Chip nicht mehr äh, möglich wäre, dann daraus ein 3D-Modell zu basteln. Das sieht in den ersten Präsentationsvideos schon sehr, sehr interessant aus. Man kann halt eben dann tatsächlich sein Zimmer zum Beispiel zu einer Spielewiese umfunktionieren, indem man dann beispielsweise einen Ball durch ein virtuelles 3D-modelliertes äh, eigenes Zimmer dann äh, buxieren äh, muss, falls man selber keinen Ball irgendwie zur Verfügung hat. Äh, das ist also eine tolle Sache. Aber natürlich neben diesen Sachen sind natürlich viele, viele andere Dinge noch denkbar, die man machen könnte, falls man ganz einfach schnell, äh, vielleicht nicht, allzu genau, aber zumindest relativ genau dann ein 3D-Modell eines bestimmten Raumes dann erzeugen kann. Das hat sicherlich sehr, sehr viele äh, spannende äh, und kreative Leute dann auf den Plan gerufen, um dann Ideen einzureichen und damit Dinge machen zu können. Das ist wirklich äh, eine sehr, sehr spannende Sache, so eine Art 3D-Scanner, also im Handy mit eingebaut, eine tolle Sache, wenn man auch vor dem Hintergrund steht, dass ja auch die 3D-Drucker immer billiger und günstiger werden. Ich habe letztens sogar einen entdeckt für 300 Euro nur, was ja schon ein günstiger Preis ist. So manches Smartphone ist teurer als dann dieser 3D-Drucker. Und wenn man dann jetzt noch ein Smartphone bekommt, das einem dann auch die 3D-Objekte dann erzeugen kann für den 3D-Druck, dann ist das, glaube ich, eine noch geilere, noch bessere Sache. Und ja, ich habe den Artikel verlinkt, ihr könnt euch das spannende Video angucken, knapp dreiminütig lang das Video und da habt ihr dann die Möglichkeit zu sehen, was alles möglich sein soll mit diesem Projekt Tango von äh, Google und ich bin gespannt, ob das Projekt sich weiter fortsetzt. Es wird immer noch an Entwicklern äh, gesucht, händeringend und man will vor allen Dingen das dann auch mit Google Glass vielleicht oder mit, mit äh, Street View dann zusammenbringen, um dann halt eben noch interessantere und noch spannendere Funktionen mit einzubauen. Also Projekt Tango, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, kommen wir zu einer weiteren Kategorie der Woche. Diesmal ist es wieder Prism der Woche, aber jetzt nicht im negativen Sinne, doch eher im positiven Sinne. Dafür habe ich die Pfeife der Woche mal rausgestrichen, weil da gab es so viele Pfeifen diese Woche, dass ich die nicht alle aufzählen kann... Deshalb habe ich mir dieses positivere Beispiel äh, zu Prism der Woche aufgeschrieben und aufbehalten. Edward Snowden ist nämlich jetzt tatsächlich von den Studenten der Uni Glasgow zum Rektor der Uni Glasgow gewählt worden. Und das ist doch schon richtig erstaunlich und bemerkenswert. Etwa 3.300 der etwa 6.300 äh, Studenten und abgegebenen Stimmen der Studenten waren für Edward Snowden abgegeben worden. Und das hat eben dazu geführt, dass eben Edward Snowden tatsächlich offiziell zum Rektor der Universität in Glasgow gewählt wurde. Was macht so ein Rektor an der Universität? Nun ja, er ist im Grunde genommen, er vertritt die Studenten gegenüber der ganzen Universitätsleitung und sitzt dann auch theoretisch im Finanzausschuss. Theoretisch, weil halt eben Edward Snowden in Russland im Asyl fest sitzt, wird er wahrscheinlich nicht persönlich äh, als Rektor an der Uni Glasgow äh, auftauchen. Würde ich ihm auch nicht empfehlen, weil äh, eine Auslieferung wäre ihm dann äh, durchaus gewiss in die USA und das möchte er sicherlich nicht. Das Tolle und Schöne ist, dass halt eben äh, die Uni Glasgow sich nicht zum ersten Mal dann damit davor getan, hervorgetan hat, dass sie halt eben jemanden zu einem Rektor gewählt hat, der jetzt nicht direkt äh, ja, direkt diese Rolle auch antreten konnte. Und äh, dazu zählen etwa zum Beispiel Winnie äh, Mandela äh, oder auch viele andere, die sicherlich äh, bekannt sind, äh, die dort gewählt worden sind. Also Persönlichkeiten, die sich hervorgetan haben, für die Rechte von Menschen äh, einzustehen und äh, sich positiv hervorgetan haben. Das ist also eine tolle Sache, wie ich finde. Es gibt sogar ein Statement, von Edwards, soll von Edward Snowden selber stammen, in dem er dann sagt, und das muss ich einfach mal so zitieren, weil das ein schöner Satz ist. Wenn wir die Verletzung des fundamentalen Rechts auf freie Gedanken und Kommunikation nicht entgegentreten, werden wir die Grundlage unserer denkenden Gesellschaft verlieren. Den Satz könnt ihr euch noch einmal durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen, und noch einmal genauer lesen und noch einmal genauer verstehen, das ist ein wirklich guter Satz, wie ich finde. Und er fasst das Ganze auch so ein bisschen zusammen, die ganze Problematik, in der wir uns aktuell befinden. Das zeigen auch ja auch aktuelle Fälle, dass wir ähm, eben, wenn wir, äh, aktuelle Fälle, da fällt mir das, der Fall in der Schweiz ein, wo sich ähm, Journalisten nicht auf die Aussage Verweigerungsrechts berufen konnten wegen Quellenschutzes, sondern sie mussten tatsächlich eine Aussage machen, wurden gezwungen zu einer Aussage und solche weiteren Dinge, die so ein bisschen zeigen, wo der Wind hier momentan weht bei den verschiedenen Staaten und dass das in eine falsche Richtung geht, das äh, müssen wir eigentlich alle erkennen und sollten dagegen auch vorgehen. So, das ist äh, mein kleiner kurzer Trip zum Abschluss. Und ähm, ganz zum Schluss habe ich da aber noch ein weiteres interessantes technisches Thema, nämlich tatsächlich äh, Ubuntu oder Canonical, die jetzt sich ja, vielleicht schon, sogar schon fast Positiver vorgetan haben, nachdem sie so viel negative Kritik eingesteckt haben. Sie haben es jetzt geschafft, das äh, Local äh, Menu einzuführen oder das lokale Menü, in der, äh, das Anwendungsmenü in der Fensterleiste einzufügen. Es gab ja vorhin das globale Menü, das halt eben immer oben in der Leiste angezeigt worden ist. Jetzt gibt es ein ja, sogenanntes fensterleisten so würde ich das Ganze nennen, das also in der Titelzeile des Fensters dann eben das Menü mit integriert. Wie das Ganze umgesetzt ist, das könnt ihr euch sogar auch in einem kleinen kurzen Video anschauen. Ich persönlich halte das davon nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt immer, also das ist ja noch verwirrender als das vorherige Menü. Jetzt hat man eben, wenn man so ein kleines Fensterchen hat, hat man halt eben dann erstmal die Titelleiste in dem Fensterchen, dann die Knöpfe zum Schließen, oder erstmal die Knöpfe zum Schließen links, dann die äh, Titelleiste, also da sieht man dann halt eben die, die, äh, den Titel des Fensters selber und erst wenn man halt mit der Maus drüber geht, kann man halt eben dann äh, das Menü erreichen, was natürlich irgendwie... Also, das ist das globale Menü ist ja schon schlimm gewesen, dass es halt eben nur die Titelleiste angezeigt hat und nicht das Menü selber, wenn man halt irgendwo drauf äh, irgendwo was gewechselt hat, sondern das dann verschwunden ist, was ja äh, sehr verwirrend ist. Aber wenn es jetzt in den verschiedenen Programmen mit drin ist, dann sieht man ja das Menü erst, wenn man mit der Maus über halt eben äh, den Titel des, des, des Fensters äh, geht. Und das ist halt irgendwie, ah, also ich, ich finde das alles, ich finde die globale Lösung schon schlecht. Und die jetzt äh, lokale Lösung ist auch noch nicht so gut. Und ähm, meiner Meinung nach ist das nicht so der Bringer. Trotzdem hat man auf die Leute gehört, die gesagt haben, wir wollen ein lokales Menü. Und vielleicht ist diese Umsetzung ja für, die, äh, für den einen oder anderen doch eine spannende und interessante Sache. Und ja, insgesamt also eine weitere... Interessante Neuerung, die jetzt bei Ubuntu auch in die Version 14.04 mit einfließen soll. Dort hat man dann die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt das globale Menü haben. Wahrscheinlich wird das auch dann weiterhin voreingestellt sein. Oder man kann dann auswählen, nein, ich möchte das lokale Menü haben und äh, kann dann halt eben in den Systemeinstellungen, in den Unity-Einstellungen dann wählen, was man haben möchte. Und ja, äh, dass man die Auswahl hat, ist, glaube ich, eine tolle Sache. Ja, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.